0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Pero Dios me ha puesto en mi corazón compartirles esta sencilla reflexión Que hoy quiero traer a través del texto de Lucas capítulo 1 Si usted me permite, le invito a que se ponga de pie Y leamos el verso 5 de este libro Mientras que usted se va colocando de pie, saludo a varios hermanos que son pues parte de esa generación que hemos comenzado hace muchas décadas atrás, nuestro hermano Julio, su amada esposita, nuestro hermano René que lo vi por allá, lo quise abrazar pero se me escapó, mi amada hermana Silvia con su esposo Juan, con su hija Gabriela, nuestra pastorita Gabriela con su esposo Daniel. Yo lo vi en afuera, Danito, me estaba esperando y me gocé mucho ver a mi familia también aquí, sirviendo al Señor y congregándose. Y a cualquier hermano que tal vez ahora no me identifico, porque con barbijo casi todos parecen gemelos. Pero todos ustedes, hermanos. Y si alguno es nuevo y no me conoce, sepa usted que igual lo amo. Porque basta que tenga a Cristo en su corazón, usted es mi familia. Usted es parte de la familia en Cristo Jesús. Amén. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 5, dice... Hubo en los días de Herodes, rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles En todos los mandamientos y ordenanzas Del Señor Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya De edad avanzada Padre en el nombre de Jesús Gracias por la palabra que compartirás con tu pueblo Gracias por el honor de darme Compartir la palabra en este lugar En esta preciosa iglesia Al lado de mis compañeros Al lado del Pastor Mario Su familia Regálanos este mensaje que quede grabado en nuestro corazón Háblanos Señor Muéstranos a través de tu palabra Todo lo que tú tienes para nuestras vidas Derrama tu sanidad En medio del pueblo Rompe cadenas Restaura hogares tu palabra es poderosa. Cuando tú dijiste que las aguas se separen, que la oscuridad desaparezca, que se hagan las estrellas, se hicieron. Mientras que la palabra fluye, reconstruye, restaura, disipa tinieblas, sana enfermedades, rompe cadenas, Señor. Porque todo eso lo haces tú. Y la gloria y la honra siempre te la damos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabando a Dios tomen asiento, hermanos. Amén. Hoy quiero compartirles un mensaje titulado Lo mejor está por venir Amén ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Saben, muchas personas se preguntan y dicen ¿Qué es lo que está por suceder en el mundo? Guerras, dificultades en diferentes países Muchas gracias Las secuelas del COVID La crisis económica si usted lee en su casita el libro de Génesis, capítulo 26, se va a encontrar que el hijo de Abraham, el que se llamaba Risa, el que era la promesa, le tocó vivir una gran crisis mundial. Porque a veces caemos en el error que por ser cristianos o por tener a Dios en nuestra vida, no pasaremos por dificultades. Dios nunca nos ha dado esa, esa promesa. Es más, Él nos ha dicho claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Nunca nos ha dicho que no pasaríamos por tormentas Nunca nos dijo que no tendríamos que orar Y batallar espiritualmente por nuestros hijos Todas esas cosas estarán presentes Sin embargo Dios así como en Marcos Nos enseña que cuando vino la tormenta A golpear la barca En ese lugar había muchas barcas Que estaban siendo atormentadas Por ese viento huracanado Pero la diferencia es que en la barca de los discípulos Estaba Jesús Y eso es lo que diferencia Al pueblo cristiano Con los que están lejos de Cristo Nuestros problemas y nuestras dificultades se convierten en testimonios y en victorias porque Cristo está con nosotros. Cuando el libro de Génesis dice que Isaac estaba a punto de retornar a Egipto por la crisis mundial que estaba viviéndose, Dios se le manifestó y le dijo no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra como forastero porque yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a levantar y yo te voy a no solamente prosperar, te haré poderoso. Cuando Isaac recibió esa promesa, lo estaba recibiendo en el momento donde la gente estaba huyendo. En el momento donde la gente estaba diciendo, esto se va a poner peor. Pero sin importar lo que veía a su alrededor, supo creer en la voz de aquel que no falla. Y esa voz es la voz de nuestro amado Señor. ¿Sabe qué terminó? Dice la Biblia que Dios no lo hizo simplemente próspero, lo hizo poderosísimo, riquísimo en tiempo de crisis. Hermano, Dios es especialista en bendecir, Dios es especialista en prosperar en tiempos difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque de esa forma nadie le puede quitar la gloria a Dios. Porque cuando estamos en bonanza, con buena salud, en una buena posición, podemos caer en el error de creer que fuimos nosotros, que fue nuestra salud, que fue nuestra economía. Pero cuando todo ha quebrado, cuando todo se ha pasado, cuando parece que no hay esperanza y Dios actúa y vemos su gloria, indefectiblemente decimos, esto no pudo hacerlo nadie, no es político, no es mano de hombre, esto solamente lo ha hecho el Señor. Oh, mi alma te adora y te bendice, Padre Celestial. Sabe, me encanta esta introducción que le da el Señor a la historia de Zacarías y Elizabeth. Nos recuerda que él era sacerdote y nos recuerda que su esposa también era de linaje sacerdotal. Era linaje de Aarón, del primer sacerdote del pueblo de Israel. Era una pareja que además de tener linaje sacerdotal, dice que eran personas justas irreprensibles, que andaban en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Pero ¿qué es lo que más resalta y lo que me agrada de esta expresión del Señor? Es que habla de ambos. No dice, Zacarías era justo, Zacarías eres irreprensible, no dice ambos. Porque sinceramente el Señor reconoce el trabajo aún de aquellos que no están en el altar. Y a eso me refiero de nuestras amadas esposas. Tenga por seguro que el hombro que más ha sostenido el, 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 la lágrima más larga, el sentimiento de frustración más fuerte que haya tenido nuestro pastor Mario, ha sido la de su esposa. Tenga por seguro que los momentos más difíciles que yo vivo, pues me, me desbordo, me desahogo en mi esposa. Y tenga por seguro que muchas veces las grandes victorias que hemos recibido Casi siempre se pueden centrar de una forma pública en el varón, en el pastor Pero nosotros entendemos y estoy seguro que toda la iglesia también comprende Que todo lo que Dios ha hecho ha sido porque ambos Así como Zacarías y como Elizabeth, así como nuestro pastor Mario y nuestra pastora Liliana Hace más de 25 años decidieron dejar la paz y venir hasta esta tierra Para comenzar una promesa Veía el video que decía, no me voy a ir hasta cumplir mi promesa. 40 iglesias. Pastor, ¿cuántas iglesias? Vamos, 70. Ahí está una vez más lo que te voy a decir. Lo mejor está por venir. Porque Dios es un Dios de promesas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermano, qué lindo es que Dios pueda hablar así de ti y de tu pareja. Por eso es importante crecer juntos. A veces el esposo se vuelve un pentecostal De hueso colorado, viene a la iglesia Mi hermano a las 6 de la tarde y empieza a barrer silla por silla Y su esposa se queda en la casa Anda mi amor, es que me duele Y se va el varón Y la mujer prende la tele para ver al fondo Hay sitio ¿Verdad? O la mujer es la que se viene Más temprano a preparar la actividad Y el varón le dice, anda mi amor Yo voy a estar en espíritu Y se va y prende el canal Para ver el partido de fútbol Y hermano uno de ellos está creciendo, el que está comiendo en la mesa, pero el otro va descuidando su vida espiritual. Y ahí empieza el diablo a trabajar. El diablo se compara a un león porque el león ataca a la presa más débil. Hoy más que nunca debemos fortalecer nuestros matrimonios porque las presas que el diablo quiere atacar es a nuestros hijos. El libro de Éxodo, cuando Moisés se acercó y le dijo al faraón que se iban a ir, el faraón le dijo, ve, váyanse, pero ¿quiénes irán contigo? Y Moisés comenzó diciendo nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes y el faraón les respondió no, no será así, váyanse ustedes con sus mujeres y sus ancianos pero sus niños se quedan en Egipto. La idea del faraón que es el símbolo del diablo en nuestra actualidad es de que no va a poder atacarnos quizás a nosotros. Tal vez no te puede hacer caer en adulterio No te puede volver a llevar a la borrachera Tal vez no te puede hacer nuevamente que abandones a tu esposa Y te vayas con la amante Pero lo que sí puede es atacar a tus hijos De tal manera que al verlos descarriados Que al verlos atrapados en homosexualismo, lesbianismo O en algún vicio Te destroces y termines apartándote De esta manera no solo ataca a tu hijo No solo lo tiene en Egipto Sino también destruye tu matrimonio Por eso es importante que hagamos esto Como Zacarías y Elizabeth Crezcamos juntos Crezcamos juntos para que podamos Vamos a someternos a Dios, resistir al diablo Y Él huirá de nosotros <risa> Invierte en su familia A veces les ruegas media hora a tu amigo Para ir a tomar un café A veces estás una hora intentando que tu amigo Vaya a jugar fútbol para que en tu equipo Puedan ganar el partido que tienen Del barrio Pero a veces con tu esposa eres tan orgulloso ¿Vas a ir a la iglesia? No, ya está bien, la salvación es individual Chau chuleta, listo o la mujer dice ¿Vas a ir a la iglesia? No, ya está bien Ni modo Dice la Biblia Dos estarán durmiendo Uno será llevado Ya sabemos quién se va a ir ¿Ah? Pero a veces con el amigo Ya pues hermano Vamos a tomar un cafecito Yo invito a los huistupicos Pero no tengo tiempo Ya yo te voy a llevar en el auto Pero es que vivo lejos No importa Pero es que no me gusta huistupico Entonces Sanguchito de chanchito Ya, lo que sea ¿Y cómo hacemos, hermano? O peor aún, cuando tu auto se para en medio de la calle Nunca he visto a alguien que se baje y se vaya caminando Chao, y bote la llave no. ¿Están, ¿Cuántas veces me he bajado a ayudar gente que está ahí? Me da pena cómo empujan solo su auto Por favor, ayúdenme a llevarlo hasta la gasolinería O ayúdenme a empujar hasta una parada Y hasta se prestan plata para poder solucionar el problema mecánico Pero cuando el matrimonio está pasando por un problema en manos Muchos dejan de luchar porque su vida espiritual se ha descuidado Qué hermoso, qué hermoso que Dios diga Zacarías era un hombre de Dios Pero también Elizabeth era una mujer De Dios, ambos eran justos Yo sé que hay muchas de esas parejas En esta iglesia, yo sé que hay muchos Hombres y mujeres que tienen eso Y si tú has llegado con un matrimonio destruido Estás a punto mi hermano de tomar una decisión de Abandonar tu hogar, no lo hagas Estás en el mejor momento, en la mejor Hora, en el mejor lugar Para que Dios restaure tu matrimonio Para que Dios levante nuevamente lo que el enemigo ha querido destruir, bendito sea el nombre del Señor. Mire, dice que eran tremendos, eran maravillosos, pero resulta que no podían tener hijos, ellos no podían tener el privilegio de dejar una descendencia. Algunos se preguntarán: antiguamente se creía que la mujer que no podía dar hijos era porque estaba bajo un juicio de Dios. Pero en este caso podemos demostrar Que no siempre es así Más aún ella merecía ser madre Era irreprensible Era justa Era una mujer admirada por Dios Por eso ha permitido que su nombre Quede plasmado en un libro eterno Como es la Biblia A veces pasan cosas malas Aparentemente a gente buena a veces tú vienes a la iglesia y te desesperas Y dices, pastor, ¿por qué? Si estoy viniendo a todos los cultos por tantos años Yo he visto cómo hemos estado en Lauquendo y Calama Después hemos pasado a tal otro lugar, a tal otro lugar Y hasta ahora mi hijo no se convierte Hasta ahora no mejora el matrimonio de mi hija ¿Por qué, pastor? Si soy una persona que siempre está diezmando, ofrendando Me pasa esto en el trabajo Me quitan ese puesto en el mercado o a veces uno se pregunta ¿Qué tengo que hacer para que esa enfermedad se vaya? Si tantos años estoy fielmente ayunando Buscando a Dios Soy el primero en llegar y el último en irme Y de verdad con toda sinceridad Hay hermanos que hacen eso Pero no llega No nace mi bendición Elizabeth se sentía así ¿Cuántos pastores nos hemos sentido así Al comenzar iglesias? Al emprender nuevos proyectos ministeriales yo me acuerdo hasta ahora cuando el pastor testificaba un día que estaba en la iglesia esperando que las ovejitas lleguen y nadie llegaba, nadie llegaba. Y salió a la puerta el pastor Mario a mirar y sencillamente su corazón entristecido tal vez empezó a sentir que había perdido quizás la oportunidad de seguir con su profesión en La Paz, pero su corazón misionero le decía, hay paga para tu trabajo, hay salario para tu esfuerzo. Y hasta hoy me acuerdo como él nos testifica que al ver a la distancia había una hermana con su hijita a correr. Y en el camino los vio convertirse en ovejitas Oye cuando me contó eso El pastor Mario hermano Las veces que me acuerdo yo lloro Porque yo sé que es tener que abrir la iglesia Mi hermano y esperar que llegue una vida Y aunque no llegue ninguna vida Tener que predicar con fe a esas sillas vacías Porque sabes que un día Dios las va a llenar de almas Sedientas y deseosas De recibir la palabra Y eso no ha sido de dovenas a primeras Eso no ha sido al mes eso ha sido un proceso que hoy se puede contar Con 25 años De esfuerzo y sacrificio A veces nos preguntamos Quizás alguien dirá Pero es que el problema de Elizabeth Es un problema biológico La naturaleza no le permitió tener hijos Pues mi hermano hay un Dios que está por encima De lo natural, nuestro Dios se mueve En lo sobrenatural Ahora no podemos decir que esté Bajo juicio porque era una mujer justa Una mujer maravillosa hay casos de esterilidad que sí pueden ser por culpa de acciones, si usted va al libro de, de primera, de segunda de Samuel capítulo 6, usted va a encontrar cuando David estaba entrando con el arca, la presencia de Dios estaba volviendo a Jerusalén simbolizada por el arca de Jehová y David empezó a danzar, a gozarse y a, y a bendecir el nombre del Señor porque quién no se goza cuando está la presencia de Dios, por eso los cristianos no estamos acostumbrados solamente a alabar a Dios cuando los músicos están tocando, eso se hace en los conciertos Cuando Maroyo canta Cuando Climas Cuando Pasito Tuntuno Pollito con papas toca La gente empieza a moverse Dejan de tocar y silban Para que sigan tocando Pero nosotros mi hermano Nos gozamos con la alabanza Alabamos con la alabanza Pero también bendecimos al Señor En nuestras sillas Glorificamos a Dios en nuestros autos Adoramos a Dios a tiempo Y afuera de tiempo A su nombre David estaba emocionado Por la presencia de Dios Y empezó a danzar, a alabar Y dice que el pueblo al verlo también empezó a hacer lo mismo Porque hermano, siempre la presencia de Dios Quizá de en tu corazón va a producir Que otros también busquen y experimenten esa presencia Pero dice que había una mujer llamada Mical Que miraba de lo alto de la ventana Y cuando miró dice Al Rey David llegando Alabando y gozándose Dice que ella lo miró y lo menospreció En su corazón Y descendió a esperar a su esposo Porque David llegó a la casa para bendecir Su casa dice Y lo primero que hizo Mical fue Hoy te has visto como un cualquiera Hoy te has comportado como un simple En otras palabras, Mical estaba diciendo Me da vergüenza, te has puesto como si fueses un plebeyo Te has olvidado que eres rey Y se enojó Mical por verlo celebrar a David La victoria del arca de Jehová Mical no era cualquier persona Mical era la hija de Saúl La primera esposa de David la que tenía que tener el derecho de que su hijo Se siente en el trono No tenía que ser Salomón, tenía que ser la, El hijo de Mical que se siente En el trono Y Saúl hubiera tenido la oportunidad De volver a ver un nieto Y David un hijo En el trono Ese rey hubiera sido Hijo de los dos primeros reyes Abuelo y padre Pero sabe que Dice la Biblia que porque Mical Menospreció a David Nunca pudo tener hijos Quedó estéril Hermano, usted no viva menospreciando a nadie Yo he aprendido Que cuando tú celebras las victorias de los demás Cuando tú te alegras de las bendiciones de los demás Sincera y genuinamente Dios te va a dar tus propias victorias Dios te va a dar tus propias bendiciones Para que también otros se alegren contigo no ha debido faltar alguno o alguna que ha dicho Ay que siempre son 25 años pues Gran cosa Están adorando al hombre Lo idolatran Que grave Pero realmente no lo hacen con una intención genuina De querer buscar la gloria a Dios Lo hacen porque están amargos Porque están frustrados Eso te va a esterilizar Eso no va a dejar que des fruto tu casa no va a poder surgir Las enfermedades no se van a poder ir La gloria de Dios no se va a poder mover Porque estás amargado, amargada El hijo mayor de la parábola de Lucas 15 Se quedó fuera de la fiesta y no quiso entrar Porque se enojó, porque su padre estaba haciendo fiesta Por el menor que había vuelto Y el padre salió a buscarle y le dijo ¿Qué pasa hijo? Entra a la fiesta No papá, no voy a entrar, porque tú no eres justo porque yo estuve a tu lado todo el tiempo, yo no me fui como este sinvergüenza que se fue a gastar plata con las flameras y prostitutas y ni siquiera me das un cabrito moribundo para que yo coma con mis amigos, pero este sinvergüenza volvió y has matado al becerro más gordo, no es justo, mire hermano, ese hombre tenía tantos talentos, tenía tantos puntos a favor, no se fue de la casa, no sacó su dinero de la casa, estuvo al lado del Padre, Trabajaba regresando del trabajo Vio lo que estaba pasando Pero todas esas virtudes se opacaron Porque se llenó de amargura Cuando vio la misericordia del Padre Hermano, por eso Dios ya nos ha dicho Desde mucho tiempo atrás, no es del que quiere Ni del que corre, sino es de quien Jehová Tiene misericordia Y no podemos cuestionar La gloria y la misericordia del Señor Yo he pasado por el valle de la amargura Muchas veces el diablo me ha querido amargar Muchas veces el diablo me ha querido decir: No, no tomes la decisión de servir a Dios cuando entré a servir aquí en Chilimarca. No, no te vayas de Cochabamba cuando me enviaron a Santa Sucre. No, no sigas con el ministerio cuando perdimos a nuestro primer bebé. No, no te vayas a Tarija y no hay nada, la iglesia está a punto de cerrarse cuando me enviaron allá. No aceptes la oportunidad de atender el presbiterio del Beni porque es lejos y no, no pasa nada y peor aún no vayas a Santa Cruz porque es tierra que come a sus moradores ahí viven los hijos de Anag y de no infurchables. ahí están los masterólogos en paros cívicos los pitita pero yo con mi esposa como Josué Caleb nos hemos mirado y hemos dicho Jehová está con nosotros y vamos a comernos como a pan porque el Señor está delante de nosotros Se sorprenden en las 500 iglesias por donde voy, pastor. Por donde voy me dicen, hermano Marcelo, no se me ofenda, pero de verdad van a abrir 500 iglesias. Yo, sí, sí, sí. Yo no, yo no, yo no le voy a dar detalles, pero me dijo hace un tiempo atrás un pastor me dijo, pastor Marcelo, a ver, somos amigos, sí, claro, pastor, pero dime la verdad, ¿crees que lo van a lograr? Y yo le dije, nos va, nos va a sobrar, le dije y yo le digo eso al pastor Mario como siempre en el tono de, de broma como somos amigos con mucho respeto pero le digo pastor si unimos las 50 que faltan Santa Cruz y vamos a empezar a ayudar con unas cuantitas a los que falten porque esto no es mi hermano regional no es de que 50 Santa Cruz y no importa no si podemos ayudar con una dos o tres o podemos llegar a 60 70 amén lo importante es que el 20 25 Dios nos va a permitir las 500 iglesias para su gloria bendito sea el nombre del señor ¿Y sabe qué? Se acerca y me dice: Leo, te voy a pedir algo, pero con sinceridad, me dice, Amén. ¿Cómo lo van a hacer? Me dijo. Pregunta clásica: ¿Quieren saber nuestro método así? No, es que el Señor nos ha revelado que vamos a ir y vamos a casar uno y vamos a partirlo a la mitad. Y me pregunta: ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que cada presbiterio está haciendo conforme a la voluntad de Dios. Así que les respondí: No sé cómo. Entonces, ¿estás seguro que van a lograrlo? Sí ¿Pero cómo lo van a hacer? No sé cómo Pero entonces, ¿cómo? Pues vas así que vas a estar seguro Pero si no sabes cómo y le dije, Es que no se trata de cómo lo vamos a hacer Sino de quién lo va a hacer Y Dios ya ha dado el visto bueno desde el cielo Que esto se va a hacer realidad, hermanos Dios lo va a hacer No sé cómo Pero sí sé quién lo va a hacer Ese Dios no falla Si usted lo cree Dele un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesucristo Hermanos ja, ¿Sabe qué? A veces mi hermano Nosotros estamos Como esta situación No sea como Mical No mire de la ventana Y desprecie a los demás No, no se guarde amarguras Por eso a veces La enfermedad no se va Hay algunos que siguen A veces con el síntoma Del COVID siguen con el malestar porque se niegan ¿por qué le ha dado tan suavito al otro hermano que se congregaba poco? cambio yo hasta en Cobia ayunaba y sigo con ¿sabe cuál es el mejor jarabe? abra sus labios y diga Señor quita toda amargura de mi corazón usted va a ver cómo Dios se va a encargar de bendecirlo Mire lo que perdió Mical Mical iba a ser la madre del rey ¿Qué mejor que en vez de bajar y criticar a David Le hubiera dicho mi amor Me gocé al verte celebrar Puedo unirme contigo a la celebración Vamos juntos y entremos a Jerusalén Alabando al Señor Pero Mical, hmm, no Y David, pero amor, no Pero no, 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 no me recuerda a algunas cochalas cruceñas antes de que se casen conmigo <risa> sabe que la amargura puede traerte esterilidad pero dice que Elizabeth en ninguna parte de la Biblia reclama a Dios Usted no va a encontrar en ninguna parte Ningún texto bíblico que diga Elizabeth clamó Elizabeth se desgarró en llanto Elizabeth fue y gritó a su esposo El sacerdote Zacarías Zacarías dame un hijo o me muero Como hizo mi hermano Raquel con Jacob Jacob estaba ahí y Zacarías le agarró Y dijo Jacob dame un hijo O me muero Pero Elizabeth en ningún momento Se ve que haya antecedentes De haber hecho eso de seguro pues en sus tiempos jóvenes En su edad En el transcurso del tiempo Buscaron tener un hijo Pero ellos mi hermano Al ver que no daba El fruto de su vientre No se amargaron No renunció al sacerdocio No se descarrió No se fueron mi hermano Para el mundo Simplemente dijeron El Señor sabe lo que hace El Señor sabe es perfecto en todos sus caminos Y un día mi hermano me enfermé muy fuerte Y tuve que ser hospitalizado En una de las zonas que yo estaba pastoreando Nuestra economía no era muy buena Me llevaron al hospital público Y los médicos le dijeron a mi esposa Tenemos que operar urgentemente Y el costo de la operación era como 5 mil bolivianos Y mi esposa me dijo ¿Qué hacemos No tenemos ni siquiera 500 Y yo le dije no vas a llamar a mis papás No vas a llamar a nadie Yo sé que Dios va a hacer un milagro y toda la noche me pasé llorando Del dolor, del malestar que tenía Y esa noche yo no quería hablar con nadie No quería saber nada Y en el cuarto donde estaba hospitalizado Había otro paciente que ni lo vi Porque el dolor me evitó tener Contacto visual con la gente Y ya cuando un poquito bajó el dolor Escuché una voz en medio del cuarto Señor Señor Y yo dije Señor escúchalo por favor Espero que no sea a mí Yo estaba en mi dolor, hermano. Yo quería que me dejen sufrir ahí. Y donde me agarró para que no haya confusión, me dijo: Usted es pastor. Yo le dije: Sí, sí, soy pastor. Le dije, sí, porque vi que su esposita le decía: Por favor, al pastor lo van a atender. Yo vuelvo ahora. Ah. Y le dije protocolarmente, porque sinceramente no era real. Le dije, sí, dime, ¿necesitas algo? Cuando por dentro dije, no me pidas nada. Y me dijo, sí, quisiera hablar con usted, puede venir un momento. Yo no quería levantarme de la cama, hermanos, yo quería estar ahí. Y le digo, estoy un poquito mal, es que yo no puedo venir, por favor, venga usted, un ratito, pastor. Me paro, agarro mi, ese palito de suero camino con mi pijama medio sexy, aire acondicionado atrás. Así es lamentablemente el hospital, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa no tuvo tiempo de llevar pijama, nada, esto me pusieron una bata sexy, hermanos, eso. La única vez que fallé la doctrina no fue por voluntad mía, hermanos. Y me acerqué donde él y le dije, "¿Sí, qué quieres?" y vi que estaba enyesado y me dijo, "Pastores, que tengo rotos los dos pies." Tres costillas fracturadas El brazo, el hombro Y mi cráneo me han tenido que operar dos veces Santo Dios ¿Quién te ha caído encima? ¿Qué ha pasado? Es que pastor yo estoy casado Con una joven y yo era un borracho Le he hecho renegar, le he hecho sufrir Y ella siempre me decía Cuando le golpeaba un día me voy a ir Cuando llegaba borracho me decía un día voy a ir Y hace unos días llegué a casa Y solo encontré una nota que decía Nunca más volverás a verme a mí ni a tu hija me descontrolé me enloquecí fui a buscarla a todo lado no la encontré llamé a su madre nadie sabía nada nunca más me contestó pastor me emborraché tanto y mi desesperación agarré con mi moto y me fui y me estrellé contra una pared porque me quiero morir cuando me contó todo eso hermanos yo pues el dolor se fue y lo empecé a ministrar me acuerdo que estábamos ahí se puso a llorar yo me puse a llorar con él y la enfermera estaba entrando me acuerdo entró nos miró que estábamos ahí llorando y se salió No sé si fue porque nos vio llorando O por la pijama sexy que traía Pero algo causó que se fuera Algo causó que se saliera hermanos Terminé de orar por él Me fui a echar a mi, a, mi, a, mi, a mi cama Y me di cuenta que algo había pasado Que mientras que estaba orando por él El dolor se fue Yo dije el suero, el suero pero el doctor vino después, un rato después me sacaron una ecografía y me dijeron no las piedras que estaban obstruyendo los conductos biliares se han destapado se han salido está bien puede irse a casa y planifique después cómo puede hacer para sacarse esas piedritas con una operación y esto pero ya no es urgente me dijo y yo le dije gloria a Dios Señor tú me trajiste aquí para destaparme, no me dijo yo te traje aquí para que salves una vida que necesitaba escucharme, amén Dios tiene siempre un propósito hermanos Siempre Y escuche esto ya Para ir terminando el verso 36 De este mismo capítulo 1, 36 Escúchelo muy bien Grábeselo en su corazoncito Y he aquí tu parienta Elizabeth Ella también ha concebido Hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella. Escucha esto: la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. No solo tenía que vivir con la ausencia de un hijo, no solo tenía que pensar quizás algún momento porque Dios no le daba al niño, sino la gente ya se había acostumbrado a nombrarla la estéril. No decían ahí viene la esposa del sacerdote Zacarías Dice ahí viene la estéril Oye no seas mala No le digas así ¿Cómo le vas a decir estéril A doña Elizabeth? Pero es estéril Mira yo tengo seis hijos Y ella no tiene ni uno ¿Me vas a listar estas papitas Y esos tomates Que está pidiendo doña estéril? Ya se hizo costumbre Que la gente le conozca Como la estéril a veces, hermanos, la gente nos va a calificar por cosas que ellos no han podido ver aún en ti. ¿Para qué vas a la iglesia si tu hijo sigue tomando? ¿Para qué vas a la iglesia si ese esposo no se convierte? ¿Para qué vas a la iglesia si no mejora tu economía? ¿Para qué sigues delante de una congregación si no avanza? ¿Para qué sigues sacrificándote si a veces parece que nadie valora tu esfuerzo? A veces te van a llamar estéril. A veces te van a decir, no fructificas. Pero Elizabeth y Zacarías a pesar de que vieron años y años La ausencia de un hijo Recordaron que ellos no habían puesto su confianza en ningún hombre Su confianza estaba en Dios Y Dios no falla Dios no falla Hoy estoy parado en una iglesia que puede confirmar con toda precisión eso soy parte de los primeros que se congregaron en la iglesia Soy de los que salí a comer con sus primeros colaboradores del pastor Mario Herbert y Lorgio Mi hermana Verónica es testigo que la tengo aquí adelante Nosotros orábamos, le pido perdón, orábamos con Herbert y Lorgio y Decíamos Señor que no venda sus pacumuts la hermana Vero Porque cada vez que íbamos por su negocio Si sobraba pacumuts nos decía vengan, vengan ha sobrado, coman y a veces le iba bien en la venta, pues se quedaba un pacumuto Y nosotros tres nos teníamos que pelear hasta por el trinche Para ver quién se comía el saborcito que quedaba ahí Y nuestra hermana Vero nos ponía su, su jarra de chicha chicha camba, maíz molido para los mal pensados Porque hay varios punateños aquí Chichacamba sin alcohol Y sus pacumutos con su arrocito con queso Que era más aguado, no tenía queso hermana, la verdad ahora que estoy en la tierra del, del Canva, conozco arroz con queso verdad arrozango como decimos allá nosotros y salíamos con Gerber y con lo que a mí me encantaba yo todavía no era obrero yo estaba empezando a congregarme pero me encantaba cómo íbamos con ellos sentados, charlados, hablamos hoy lamentablemente ellos no están en la obra Después otro grupo de obreros Entró donde yo ya me enganché Era un obrero externo No dormía en la iglesia Solo cuando queríamos hacer Algunas, algunas noches de tertulia Con los obreros Me quedaba a dormir Y nuestro cuarto a dormir Era un cuarto de una cama matrimonial Y un refrigerador Que nunca faltaba leche Y a veces nos quedamos a dormir Seis, siete hermanos En la cama matrimonial Y nos teníamos que echar No a lo así Sino a lo largo Me acuerdo ahí Echados ya A la derecha Imagínense hermanos, era así, esas veces estaba Francisco, ¿se acuerda de Francisco? Tampoco está, he visto muchos obreros hermano que han estado, muchos compañeros que han estado al lado del Pastor Mario, hoy me tengo que decir gracias a mí porque yo sé que esto no ha sido una casualidad sino ha sido que Dios me ha tenido en su misericordia que aún después de 25 años De que tiene esta preciosa iglesia Puedo seguir al lado del pastor Mario Y de su esposa Y puedo pararme en este altar Y compartir esta palabra Gracias Señor por darme esa oportunidad Pero saben qué, hermanos Elizabeth recibió No un hijo cualquiera El hijo que estaba en el vientre De esa mujer Era el profeta más grande Que iba a nacer de una mujer era un profeta pentecostal desde el vientre Porque cuando María llegó a la casa de Elizabeth Y Elizabeth estaba ahí gordita Con sus mesecitos de embarazo Y María, la madre de Jesús entró con el bebé en el vientre Y María se vio con Elizabeth Dice que en ese momento Juan empezó a recibir el Espíritu Santo En el vientre Esa guagua empezó a patear, empezó a danzar, a saltar Con el cordón umbilical ¿Por qué mi hermano? Porque era un hombre que se estaba formando En el vientre, esa mujer lleno de la unción Y el poder de nuestro Amado Padre Celestial Hace unos años viajé a un viaje a Estados Unidos Con mi esposa y mis hijos Nos tocó ir solos No sé nada de inglés Muy poco, solo sé decir Yes, caman Y Cash Y casi siempre digo Yes, caman Cash <ríe> Sí, dinero, ven <ríe> Pero sabe que yo me fui a un restaurante Me acuerdo se llamaba El Pollo Loco Así sus nombres ponen los Los americanos y entré al pollo loco y eran puros norteamericanos. Y le digo, eh, disculpe, eh, el de allá, el Juan, el Juan. Y me miraba, ¿yo, sir, los Y yo no, pues ni, ni mi celular llevé porque mi esposa se quedó en el hotel. Me dijo, anda a traer algo de comer, estamos cansados. Y le dije, eh, ya, ya. Yes, serve. me Y como siempre, ¿saben? es que Sí, le dije, está bien Y me dijo eh, ¿Cómo se dice? ¿Cinco? ¿Five? Sí, Pfizer, No sé qué Como cinco, ¿la entendí? Ah, ya, saqué cinco dólares Le pagué Y dije, ya, espero Y me dijo Escúmese. Ah, yo entiendo cuando me votan Dije, eso es clarito Me fui para allá Me paré Y vino Y vino una persona Y me trajo Cuatro porciones De lo que pedí Y yo dije ¿De quién será esto? Porque yo pedí una Pero eran cuatro Entonces yo le pregunto Al señor Señor Excuse me eh, Yo haber pedido Un pollation Haberme traído La granja completa Y él me dice oh, Sir ¿Por es mi mamá nunca dijo nunca me dejó aprender hecho a mi mamá por lo menos me hubiera dejado aprender inglés ¿no? pero yo ahí tratando con él pero disculpe señores que yo no he pedido eso o algo ha fallado o qué es el problema no quiero después quedar mal porque imagínate que me sala con eso y me agarren en la puerta y me metan preso pastor del movimiento misionero mundial ladrón de pollos imagínese y en Estados Unidos más no dije yo no y más bien viene uno que estaba adentro del servicio que hablaba español me dice señor dígame que puedo ayudarlo me dijo, es que disculpa, no entiendo, mira, yo he pedido un pollo y me han dado cuatro y le digo al señor y no sé, ya se está enojando el señor porque no sé, no le entiendo. A ver, y le hablaron entre ellos, ya. Y me digo, ¿sabe qué señor? Usted ha pedido uno y es verdad, le han cobrado por uno, pero aquí tenemos una promoción que el cliente número 100 se lleva cuatro veces más lo que ha pedido totalmente gratis. Entonces yo dije, ¡ah! sabiendo eso hasta las ollas de presión me iba a comprar, hermano para llevarme todo el negocio pero cuando salí mi hermano ahí Dios me habló de lo que pasó con Elizabeth y Zacarías a veces Dios nos da ciertos tiempos para formarnos nos da tiempos para aprender la paciencia pero no quiere decir que Dios no te va a entregar lo que ha prometido para ti no solo te quiere dar la promesa te quiere sorprender no solo te quiere dar lo que tú quieres recibir te quiere dar más de lo que puedes imaginar No hay nadie más generoso que el Señor Pastor Mario, pastora Liliana Todavía hay mucho más que vamos a ver Todavía nos queda largo camino Y la iglesia de Cochabamba y Bolivia entera Y Santa Cruz y todos los departamentos Estoy seguro así Tenemos esa confianza en el Señor Muchos años hemos visto cómo el movimiento misionero mundial Ha perseverado en Bolivia Estar en locales pequeñitos Nuestra primera vigilia en un cine ha sido en el cine Roxy Cuando nos prestaron los hermanos de Palabras que nacen en el corazón de Dios Pero ahora Estamos en un coliseo, en un cine Tan precioso por tantos años Y rumbo a nuestra propia iglesia Que estoy seguro que van a ser Miles y miles y miles de miembros Que se van a congregar ahí Así es que yo quiero decirle a usted, hermana y hermana, para terminar en esta noche, los mejores días están por venir. ¿Cuándo lo cree? Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia Por su amor Todo aquel que cree que Dios puede hacer Mucho más de lo que tú te estás imaginando Ven al altar Hagamos una oración con fe Esto no es del que no lo cree Si tú no sientes tranquilo, no tengas pena Pero esto es para aquellos que realmente Tienen en su corazón la certeza Como yo siento la convicción del Espíritu Santo Que Dios todavía tiene mucho más Para sorprendernos en esta obra preciosa Junto a nuestros pastores si hace cinco años me hubieran dicho al pastor Mario que estaría de supervisor nacional o de oficial internacional, como hablamos en nuestros tiempos del café, si hace cinco años me hubieran dicho que va a estar de presbítero en el departamento más grande de Bolivia, tal vez me hubiera costado creer. Pero Dios quiere hacer más grande. Así como me dieron mi paquete de comida cuatro veces más, Dios quiere darte no solo la promesa, sino que te quiere sorprender mucho más. De lo que te imaginas. Levanta tus manos al cielo, mi hermano. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por tu gracia Y por tu amor Estos son los días Que profetizó Estos son los días Que profetizó Joel Sobre toda carne Me derramaré Jóvenes sedientos Del amor de Dios Profetizó Pisando, y nuestros ancianos vuelven a soñar El Señor no está tardando en convertir a tu esposo El Señor no está tardando en traer a tu hijo Él quiere hacer algo mucho más grande aún todavía Mantente como Zacarías, mantente como Elizabeth Aunque otros te cuestionen, aunque otros se burlen Aunque otros te llamen la estéril Aunque otros te digan no va a suceder Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo Sigue soñando, sigue amando con ese mismo sentir con esa misma sinceridad a Dios. Tal vez dices Pastor, mis hijos se han apartado. Los he visto desde niños en el camino y ahora están fríos, indiferentes. Ahora están descarriados. El Señor no solo los va a volver a traer. Los vas a ver servir en el ministerio. Los vas a ver llenos del Espíritu. Los vas a ver totalmente transformados y bendecidos. Porque Dios no solo quiere hacer, mi hermano, realidad la promesa Dios quiere sorprenderte en medio de la promesa Oh, mi alma te adora, mi alma te alaba y te bendice Señor Yo sé que Dios tiene planes maravillosos para la obra en Bolivia Yo sé que Dios tiene planes todavía aún mucho más grandiosos para tu gloria Con tus siervos Mario y nuestra pastora Liliana
0: guarda su salud,
1: guarda sus hijos, guarda su casa, ayúdalos a llevar adelante esta misión que en el mundo entero hoy les toca cumplir, ayuda a que la iglesia sea cada vez más madura, más firme, ayuda a que los milagros, ayuda a que tu presencia, la intensidad de tu gloria se magnifique más, 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 Él no está ausente de este altar por gusto, simplemente conocer más países está cumpliendo la labor delegada del mismo cielo derrama tu presencia Sorpréndenos con
2: esas 500 iglesias Padre oh Santo y salado, salado,
1: y entre. maravilloso sea tu nombre Señor ya no te llamarán estéril ya no te llamarán
2: estéril ya no te llamarán estéril ahora
1: Te llamarán el que creyó Y recibió la promesa del Señor oh, Aleluya oh, 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 Estás aquí Dilo una vez más conmigo Los mejores días están por venir Todos juntos, con toda tu fe Los mejores días están por venir Él te está escuchando El Señor está atento a tu voz Postrera, su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Estos
2: son los días que profetizó Joel. ¡Ah! esta palabra, dale gracias, dile Señor gracias, porque los mejores tiempos están por venir. Aunque la humanidad agonice, aunque los problemas aumenten, pero tu gloria postrera será mayor que la primera. Veremos cosas tremendas que Dios nos quiere mostrar, promesas cumplidas. Espera en Jehová Espera en el Señor Los mejores días están por venir Gracias Señor Todo, todo lo que el Señor prometió Todo lo que el Señor prometió vendrá Sí Señor, por Gracias Señor, dale gracias ahí hermano. Dios ha hablado a tu vida, a mi vida. Nada hace Dios por casualidad. Todo está bajo su programa, su voluntad. Vas pasando a tu lugar, dándole gracias a Dios. Podemos decir, oh, puedes ir pasando a tu lugar, hermano, lleno de fe. Oh, estás aquí. Gracias, Señor, por esta palabra. Oh, gracias, Jesús, por esta inyección de fe. Oh, estás aquí. Para creer que todavía veremos grandes cosas, grandes maravillas Gracias Cristo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo ¡Aleluya! Gracias Señor ¡Dale un fuerte aplauso a Cristo hermano!
0: Porque la Biblia declara